0: Dobrý koví.
1: Dobrý dneska mě to jde.
0: <laughs> Ty se <jsi> se zlepšil.
1: <laughs> Pokud se necítíte na Pokud se necítíte na motivování, tak patrně nezdílíte nejoblíbenější mood booster uh, Terezy Salte.
0: Ano, to je můj, který, u kterého vždycky běhám. Takže a běžím
1: si tak si dáš tuhletu. tu. A pak tuhletu. si
0: myslím, že jsem klub run boy, Run.
1: <laughs> run, Teresa, run.
0: <laughs> Měli by to změnit.
1: Měli by to upravit pro tebe. No, každopádně, vítejte u 87. linky. My jsme rádi, že nás posloucháte a moc vás zdravíme.
0: Jsme rádi, že jste tady zase s náma, ať už jste kdekoliv, ať už běžíte. Doufám, že běžíte mnohem rychleji, pokud jste si poslechli ten začátek.
1: Přesně tak. My bu- můžeme mluvit o trochu rychleji, abyste běželi ještě rychleji, nebo můžeme mluvit. Standardně, protože zdravíme i ty, kteří, jak nám občas píšou u naší epizody, i odpočívají, relaxují, luxují, usínají. Uklízí, usínají, prostě ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že to děláte s námi v uších.
0: Přesně tak, no a naše první sekce, jaká je, Kovi?
1: No, je o sebevědomí. To je nejdůležitější sekce na začátek uvést, že tato epizoda vzniká ve spolupráci s Českou spořitelnou. Určitě jste zaregistrovali jejich kampaň, která je hodně silně zaměřená právě na podporu sebevědomí, nějaké vnitřní síly. A v tomto duchu se ponese i celá naše dnešní epizoda. Zmíníme tady nějaké obecné definice, podíváme se i na konkrétní data a výzkumy o sebevědomí. Budeme mluvit o tom, co sebevědomí obecně může posílit, no a taky o nějaké naší vlastní zkušenosti se. Co
0: vůbec znamená sebevědomí pro nás? Jak my to vnímáme, jak se třeba vyvíjelo od našeho dětství, jestli se vyvíjelo, (laughs) jestli jestli vzrůstalo, (laughs) nebo jestli, jestli stojí na místě. No a těšíme se na to. Doufám, že to bude pro vás přínosná epizoda, že se v tom třeba najdete i vy.
1: Pokusíme se ji udělat tak, abyste si prostě z ní něco nového odnesli. Jdeme na to. V základu bychom asi měli teda definovat, co to vůbec sebevědomí znamená, protože si pod ním možná každý představí něco úplně jiného. Je to teda povahový rys člověka, který si cení sám sebe a dává to najevo svým jednáním, ale není to ani napubřelí a je to tak jako zdravý sebevědomí, jak se říká. V sociální psychologii potom vědomí si vlastní ceny. Takže asi to, co by člověk budhadl hmm. na první dobrou.
0: Hmm. No, to měl popsat svejma slovama, hmm. je to poměrně jako těžký vždycky popsat takovýhle slovo, který vlastně my všichni známe, všichni víme, co to je, jaký je to pocit, ale popsat to slovo je vel, velmi jako náročný. Jak bys to popsal ty třeba pár hmm. slovy?
1: No mně přijde, že Obzvlášť u nás porovnání třeba se zahraničím se sebevědomí často zaměňuje s nějakou jako nabobřelostí právě nebo píchou nebo uh, možná tím, že se člověk ve svých očích vidí větší než skutečně je. Já naopak si myslím, že zdravý sebevědomí je klíčem k tomu, aby člověk vůbec mohl věci dělat, aby mohl být produktivní, aby si dokázal věřit a občas udělat i nějaký rozhodnutí, ke kterému je právě to sebevědomí Třeba.
0: Hmm. A právě proto mi přijde, že dost často to uh, používáme právě ve spojení zdraví, sebeběr, sebevědomí. Mm-hmm. Velmi často, jestli si všimneš v nějakých různých jako, konverzacích, nebo když se s někým bavíš, tak velmi často prostě tam jako vypíchneme to slovo zdraví, sebevědomí. Právě, aby to nepůsobilo nějak jako pejorativně, nějak, že jsme lepší než někdo jiný. Je to zajímavé o tom přemýšlet, vlastně, proč to trošku možná vnímáme, že je to něco... Co by se nemělo tak jako vyzdvihovat, používat?
1: No je to takovým, svým způsobem je to vlastně disclaimer, který k tomu sebevědomí dáváme, aby to náhodou neznělo, že si nevěříme až moc, protože, a je to s podivem, uh, jedna z věcí, kterou jsem tady zmiňoval v poslední epizodě, právě třeba rozdíl mezi Amerikou a Českem, je to osobní sebevědomí toho člověka, kterýho se zeptáš a ty seš na tohle, ty tomu rozumíš, a američan ti řekne, no jasně, já prostě tomu rozumím perfektně, a Čech ti řekne, no já vlastně úplně nevím, i když už má vystudováno a třeba v tom oboru i sám učí, tak si stejně nevěří třeba tolik, což hmm. je zajímavý, zajímavý protiklad. A u nás často mně přijde tohleto jako nutnost říct, že možná nejseš tak dobrá, nebo tak jako, že vlastně je to občas. Je to tak až
0: akorát. Tak, tak <laughs> to že se na to občas
1: moc. tlačí, hlavně, hmm. aby to nevypadlo, že, že člověk není třeba skromný, nebo tak. Hmm. Takže občas se ty lidi zbytečně A přijdeme to občas škoda.
0: Já přemýšlím, jestli když je to právě třeba, když mluvíš anglicky s někým, prostě nebo jsi v jiný zemi, jestli používáš taky tady to healthy self-confidence. To nepoužíváš. To je taková česká, naše, (laughs) asi nějaká česká naše perla.
1: Hmm. Je to možný. No, k- každopádně vyšel zajímavý průzkum o sebevědomí Čechů, který nám možná tuhle epizodu může hezky nakopnout, protože nám minimálně ukáže v základu, jak na tom jako národ jsme. Obecně platí, že muži v Česku podle výzkumu Ipsosu z února jsou sebevědomější než ženy, což je docela zajímavý. A za mě nejzajímavější je to, že sebevědomí roste s věkem. Alespoň podle tohohle výzkumu uh, má skupina 55 a 65 let sebevědomí vůbec nejvyšší a nejnižšího má skupina 18 až 24.
0: Překvapilo ti to? Překvapilo ti, že muži mají vyšší sebevědomí než ženy?
1: Ty jo, možná zase to souvisí s tímhle tím, jak moc jsme v pohodě o tom, že jsme sebevědomí mluvit. Víš, že spoustě lidí to možná přijde tak, jako, aby nebyly moc možná viděni, jako že jsou mm-hmm. nezdravě sebevědomí. Tak možná to souvisí s tím, ale těžko říct. Máš ty nějaké vysvětlení pro tenhle ten výsledek?
0: No, já mám pocit, že se to velmi mění s časem. Já mám pocit, že když já jsem třeba byla, nevím, deset let zpátky, tak uh, bych možná řekla, že ženy měly mnohem nižší sebevědomí než mají teďka. Myslím si, že ta moje generace na tom velmi pracuje, velmi, velmi se do toho opírá a myslím si, že je to takový, um, řekla bych, jako zdravý základ opravdu z takového spokojeného, šťastného života, být zdravý, sebevědomý. A teď jsem to tady několikrát použila. <laughs> Evidentně to máme v sobě jako zarytý, tady to spojení. Takže Může. myslíš, že
1: se to lepší v průběhu? Myslím let? si, že
0: se to lepší a schválně by mě zajímalo, jak by tady ten průzkum proběhl zase třeba za dalších deset let, jestli by se to vyrovnávalo víc, že ženy by byly víc sebevědomější, než jsou třeba tady v tom období, kdy ten průzkum byl dělaný.
1: No určitě víme, jak by dopadl pár dekád nazpátek, kdy ženy třeba neměly ani volební právo nebo se člověk ani nemohl svobodně rozhodnout, koho si vezme a tak dále. Takže opravdu pokroky v tomhle v těhle těch dlouhodobějších, dlouhodobějších časových úsecích děláme. Potom mě ještě zaujalo, zaujala část toho průzkumu, kde se mluvilo o velkých osobních výzvách, na kterých jsme společně jsme koukali na tenhle mm-hmm. úsek. A v podstatě to znamená, že když překonáš nějakou velkou životní výzvu a zvládneš ji úspěšně, tak to tvoje sebevědomí patrně podpoří. Tak když se koukneme na ty, který podpoří sebevědomí vůbec nejvíc, hmm. tak uh, pojďme, pojďme si to přečíst.
0: No já mám velkou radost, protože hned první je tady výchova <laughs> jednoho až tří dětí.
1: Tak ty jsi na půl. Jsi dvou?
0: <laughs> já jsem na půl.
1: <laughs> no pozor, ale narození vlastního dítěte to už máš dokonce dvakrát počkat. Hmm, máš
0: nebo... pocit,
1: že by ti to zvýšilo sebevědomí?
0: Čevička, já jsem o tom přemýšlela a mám pocit, že je to v takových vlnách, že když se ti jako daří dobře, když je dobrý den, když ti děti jsou jako spokojený, tak mám pocit, že máš skvělý sebevědomí, velmi vysoký sebevědomí. Nicméně, když zase se ti něco v tom dni třeba nedaří, tak naopak máš pocit, že všechno naprt a že sebevědomí je úplně někde jinde. Ale v tom dlouhodobém horizontu určitě jo, určitě ti to dodá takovou jako sebevědomí.
1: No, první věc, která je po dětech a výchově a rození, je postavení vlastního. Domu to A... hodně lidí uznává. Je...
0: <laughs> Protože to, když zvládneš, mm. <laughs> to, když přežiješ, tak evidentně ti to dá spoustu zkušeností, i co se týká třeba možná nějakého řešení různých problémů, takže tomu taky věřím. Pak je tam záchrana života jiného člověka.
1: To asi docela chápu. Pane,
0: jo, to, jsem, to se mi teda ještě nepodařilo.
1: No, je to dost představitelný ale pokud se ti to opravdu podaří a že jsi s tím vědomím, že jsi někomu zachránila život, tak to musí být jako velmi, velmi takový ten booster toho určitě. Toho určitě. Potom tady je výchova více než tří dětí, to ti možná i čeká, Teres. <laughs> Začátek života v nové zemi, to ano. taky chápu. Mm. Zásadní změna životního stylu nebo samotné těhotenství.
0: Mm. No, je tam spoustu věcí, které se týká Mateřství překvapivě? Hmm. No, překvapivě. Je to překvapivý, nebo ne?
1: Vlastně možná ani ne, protože to je ta největší výzva, kterou člověk možná může vlastně absolvovat, a hlavně je nejpravděpodobnější, že ji absolvuje skoro každý. Ne každý postaví vlastní dům, ne každý si založí firmu, jak tady taky někdo uvádí. Dokonce ani ne každý složí maturitu nebo prožije, uh, prožije třeba tady změnu zaměstnání. Hmm. Takže tohle je možná nejpravděpodobnější, že se stane většině lidí.
0: A zároveň je to tak možná. Jako transformující, že tě to opravdu jako prostě ty základy toho tvýho života, že když máš pocit, že když tohle zvládneš, tak už zvládneš všechno na světě. No, máme to hlavně v sobě
1: zažraný, že jo? To je ten náš hlavní životní smysl, je nějakým způsobem se rozmnožit a někoho vychovat a, a umírat možná a s tím pocitem, že tady zanecháváš po sobě nějaký odkaz v podobě toho dítěte. Takže to je možná logický A závěrem tohohle průzkumu bychom možná ještě mohli zmínit, kde obecně lidé čerpají sebevědomí. Tam platí to, že jejich zdrojem jsou hlavně přátelé nebo rodina a pro podnikatele je to právě třeba nebo kariéra, což je asi taky něco, co nás úplně nepřekvapí.
0: Je pravda, že tady ty výsledky mě potěšily hodně, protože rodina, přátelé, blízký okolí bylo opravdu na těch prvních nebo těch nejvyšších příčkách, co nám zvyšuje sebevědomí, což je skvělé, což je skvělý, že tam hmm. nevyšlo nevím, nějaký status nebo peníze nebo kariéra Uh, protože to možná není, nemá takový jako dlouhodobý efekt. Já to třeba vnímám tak, že to může mít takový opravdu jako boost toho, že to ti může pomoct prostě nějakým jako krátkým časovém horizontu, ale opravdu v tom, v tom širokém úhlu pohledu, je to opravdu ta rodina, ti tvoje přátelé, kteří prostě jsou ti nejdůležitější podržej tě a dlouhodobě pracují s tou možná tvojí jako pohodou, kterou, kterou vnímáš v tom životě.
1: Přesně jak říkáš, když jste začala lámat chleba, tak je ti asi pravdů, že žiješ ve velký vile, máš krásný auto. Ale radši bys měla někoho blízkého, s kým by si potom mohla popovídat. Takže je vidět, že si to Češi v tomhle tom výzkumu uvědomují. Pojďme se teďka možná přesunout trochu hlouběji do toho témata, když už máme teďka ten obecný úvod za sebou. Jak to máme se sebevědomím my právě teď?
0: No, já vzhledem tomu, že už jsem byla těhotná, vychovala jsem děti, zrekonstruovala jsem dům, tak bych tady podle výzkumu měla být velmi (laughs) sebevědomá. Ne, čeveče, já nevím, já mám pocit, že a zase to budu opakovat, že je to takový zdravý (laughs) sebevědomý. Pojďme najít nějaký jiný synonymum pro to, abychom to pořád neříkali dokola.
1: Ale ono se asi s ního nenabízí než tohle, protože to je tak jako vlastně neurčitý zdravé sebevědomí. Co to vlastně no, je? jako
0: říct tady naplno v podcastu, že si myslím, že jsem sebevědomá. Prostě zní jako... Na foukaně. Já si nemůžu pomoct.
1: Já uh, to chápu, ale zároveň dokážu říct, že já jsem v některých svých fázích životních byl jako velmi sebevědomý a kdybych nebyl, tak bych je patrně jako nezvládnul splnit. Uh, ať už to bylo vydávání knížky Stardance, prostě Restart kanálu, zakládání novýho tak. Jako to jsou situace, kde ti nestačí jenom zdravé sebevědomí. <laughs> ale potřebuješ opravdu sebevědomí, který dokáže překonat nějakou překážku. Uh, ale na druhou straně, stranu tohle není, podle mě, ani to sebevědomí, není žádnej jako status, který bys dosáhla a už ho na věky prostě měla.
0: A to je ono. To je hmm. ono. Hmm. Že
1: sebevědomí je něco, co prostě neustále osciluje, neustále stoupá a klesá.
0: A údajně teda roste s věkem. Takže hmm. jo, jestli, když si vzpomenu na sebe, Uh, asi jak si to vysvětlila, když si vzpomínám na sebe, když jsem se stěhovala třeba do Norska, tak samozřejmě jsem měla takový jako svoje vnitřní sebevědomí, na druhou stranu jsem se nesmírně bála mm. a já vždycky tak jako zavřu oči a skočím a No a pak, pak to nějak jako prostě musím zvládnout a musím plavat. Takže jo, jako, je to tak, že v určitých životních fázích, tak možná trošku jako přelstím sama sebe, že to sebevědomí je vyšší, než možná je v té situaci. No
1: ten strach k tomu určitě patří, protože je to něco neznámého. Na druhou stranu, to, že sebevědomí roste s věkem, možná patří k tomu, že sebevědomí se hodně váže s nějakýma zkušenostmi. Že možná když je nám 15, když je nám 16, tak máme pocit, že ježiš, teď jdeme do něčeho, co jsme nikdy v životě nezažili, a čím jsi starší, tím víc těch životních zkušeností, na které se můžeš upínat nebo si říct jo, to je podobný tomu, co jsem dělal tady, když mi bylo prostě 22, Tohle je podobný tomu, co jsem dělal ve 20. Najednou už je to pro tebe třeba jednodušší A obzvlášť, že je třeba 60, tak máš pocit, že vlastně spoustu těch výzev už máš za sebou, čili tohle už tě třeba nepřekvapí.
0: Je pravda, že když mě čeká něco fakt velkého, tak opravdu lovím v historii a v tom, co už jsem zvládla, a říkám si, to nemůže být horší, než třeba nebo tohle. Hmm. <laughs> nebo víš, to, to, už, to už nemůže přece být jako horší nebo náročnější. Takže je pravda, že spousta tady těch uh, vlastních zkušeností, které už jsme dokázali zvládnout, ti pomáhá v tom, jako jít dál a posouvat možná tu laťku. Víš, a na víš. druhou
1: stranu si říkám, že když tu laťku vyhodíš a povede se ti vyhodit třeba hodně vysoko, teďka mluvím, nevím, napadají mě na první dobu třeba zpěváci, nebo možná nějaký podnikatel, co opravdu přijde se skvělým projektem už ve velmi mladém věku a tu laťku nasadí tak vysoko, že potom celý život vlastně už ji nikdy nepřekoná.
0: To je blbý. A to je pak možná na tom, jestli ten cíl je to pořád překonávat, anebo si říct už jsem něco třeba dokázal, a teď mi to stačí. Mám dobrý život, jsem finančně zajištěný, je mi dobře, mám čas na rodinu. A to je třeba aktuální téma, o kterém přemýšlím já hodně. Já jsem pořád v životě měla to nastavený tak, takže jsem chtěla pořád překonávat sama sebe a pořád mm. být lepší. Mm. Tuším, nebo troufám si říct, že je to z toho, že jsem od malička dělala závodně gymnastiku a tam to prostě takhle nastavený je.
1: No, jasně.
0: A v určitém věku jsem došla do toho, že už pořád nemusím jako běžet rychleji, mít mm. lepší výsledky. Mít, já nevím, prostě lepší projekty, větší projekty, větší prodanou knížku, nebo jo, prostě mm-hmm. pořád jako dál. A že vlastně možná to štěstí je v tom říci, si: hele, takhle je to fajn, takhle mi to stačí, já mám čas na to, co opravdu chci dělat, je mi takhle dobře a je to vlastně velmi osvobozující pocit.
1: To věřím, ale vzájemně do spousta, spousta lidí, obzvlášť v kreativním průmyslu, se v tomhle hodně topí, že vlastně jejich sebevědomí vycházelo po nějakou. Životní fázi z toho, že neustále překonávali sebe sami, že po, neustále zvedali tu laťku a když to přestalo jít, tak spousta z nich se začala utápět v tom, že už nejsou dost dobrý, že už to nedají, že to nezvládnou. Vím, že i hodně lidí v mém okolí, třeba jako v YouTube, kruzích a tak dále, se třeba těžce vypořádávali s nějakou klesající sledovaností a tak dále. Takže pokud člověk přistoupí na to, co říkala ty, což je určitě zdravý, tak je to super. A hledat právě třeba tu náplň zase v něčem jiném, ať už v rodině, tak ty, ty máš ty děti. A vychováváš a rodíš a asi těhotná, <laughs> takže ty jsi to máš jo. <laughs> a samozřejmě podle výzkumu, podle výzkumu je to zcela jasný tady není o čem.
0: No já právě přemýšlím, že možná to může sou, souviset i s tím, že když pak dojdeš do nějaké určitý fáze životní, já jsem to tady taky párkrát zmiňovala, tak to trošku jako zlenivíš. A možná jako přelstíš tu svoji mysl v tom, že vlastně už ty velké věci si možná jako dokázal a můžeš se mm-hmm ohlížet, můžeš na ně být pišnej. ale nevím, jestli to není to, že tak trošku jako balamotíš sám sebe, víš, že máš pocit, hele, tak teď už jako, hm, to už nemůžu překonat, nebo to už nebude lepší. A nebo je to mě, jenom nějaká životní fáze, kdy prostě tušíš a víš, že teď to stejně není možný, tak si tak jako nabolíkuješ, tak... Teď, teď má být ta rodinná pohoda. Asi
1: musíš vsadit na tu svoji intuici, ale je to oběma směry. Na jednu stranu je asi toxický chtít pořád se překonávat, i když už to téměř nejde, jako vždycky to asi jde, ale někdy opravdu složitě. A nebo na druhou stranu právě zase ten možná druhý extrém je úplná nějaká rezignovanost, takže najít něco mezi je určitě super. Teďka se dostáváme k něčemu, co řeší asi každý z nás. A to je nějaký naše osobní sebevědomí, třeba vymyslíme nějaký projekt, nebo se natchneme do nějaký nový práce a tak dále. A přichází nějaký vliv v okolí. Nějaký přátelé, kterým se svěříme s tím naším úžasným nápadem. A oni nám řeknou, no, tak tohle, ale to, já nevím, co zní, uf, co zní divně. Já. <laughs> to, já bych to Kolikrát odmyslou, se ti
0: to stalo, kovy? Uh,
1: no několikrát se mi to stalo. Já jsem teda naštěstí velmi brzo uh, se... Já jsem hodně vnímal, jak třeba moji přátelé na ty věci reagují. Já jsem hrozně rád za nějaký upřímný feedback, který mě kamarádi dávají, ale na druhou stranu jsem se rychle naučil nějakým způsobem rozpoznat, jaký lidi jsou v tomhle trochu toxický tím, že vlastně nic nejde. A, a radši je lepší se nesnažit a, a nebejt moc sebevedome a, a radši do tohohle se nepouštět. A vlastně já jsem přišel nadšený na tu schůzku a odcházel jsem úplně jako vycuclej, mm-hmm. takový energetičtí upíři, takže jsem se naučil trávit čas lidma, se kterým...
0: jsem se naučil trávit čas sám. <laughs> se zrcadlem. <laughs> uh, Kový, jsi nejlepší, jo, si to dokážeš. Jo, jsi skvělej, jsi
1: úžasný. <laughs> Nepochybuji o sobě. Jsi sebevědomý nezdravý. Jo, to je nejlepší. <laughs> Ach jo, a ne spíš s těma lidma, který uh, mě sice dokážou dát zpětnou vazbu a říct mi, hele, tohle se ti fakt nepovedlo, hele, tohle by mohlo být lepší, super, ale jako vlastně je to možná chvíleme trochu opak tohodle, že nic není problém a proč to neskusit a tak třeba to nevíde, ale co horšího se může stát.
0: Hele, a vnímáš na sobě třeba to, že čím víc lidí ti říká, že to nedokážeš nebo že je to blbost, že se tak trošku jako sekneš a seš umanutej a řekneš si tak echt. To dokážu, že to jde, protože tomu věřím, třeba tomu projektu.
1: Asi jak kdy. Je pravda, že já hodně dávám na sebe, ale když se tohle stane a někdo mi fakt dá třeba nějaký pro mě dostatečně přesvědčivý argumenty, tak si říkám, no jo, tak fakt to asi blbý nápad, jo? Že, že možná pak se spíš dostanu do nějaký spirály pochybností. Ono to občas není špatný, protože někdy fakt můžeš přijít s nějakou totální volovinou a někdo ti opravdu může nastavit to zrcadlo, hele, možná se soustředit na to, co teď máš a buduj, co teď máš, než tady rozjíždět tři projekty zároveň. Neříkám, že to je vždycky špatně, když vám někdo dá jako to zrcadlo zpátky. Ale vy sami ve výsledku si musíte být schopný říct, je to něco, co opravdu chci, nebo není. Vždycky je to finální rozhodnutí na tobě. Ale já jsem radši oplopený lidma, kteří mají nějaký svým způsobem pozitivnější přístup, protože opravdu jsou typy lidí, kteří ti na všechno řeknou, že ne. A když řekneš, hele, jsem nešťastný v práci už tady tři roky neměl bych zkusit něco jiného, tak jsi řekl, no, no, ale tak co kdyby jsi nenašel nic jako jiného a tak. Hmm. Takže někdy to může být toxický. Co ty teraz, jak ty to máš obecně s okolím
0: tvým? Já si myslím, že já to mám poměrně dost extrémně, že to záleží opravdu na nějaký situaci, když hmm. je to věc, který opravdu jako stoprocentně věřím, tak mě ani to okolí jako nezvyklá. A naopak mám pocit, že jsem víc jako umonutá a že prostě i kdybych měla vyletět na Mars... <laughs> tak tam nevyletím. <laughs> Minimálně se o to pokusím, jo. Ale myslím si, že u mě je to takový... Um, a nevím, možná je to právě třeba to spline z toho mého dětství a právě třeba z té motivace trenérů, který mě vždycky spíš jak jako, jako snižovali moje sebevědomí a měli takovou jako metodu toho, že to prostě na mě tak jako platí, že mi říká, hele no, tak na tohle asi nemáš tady na to dvojný strojným vrutem. A já jsem říkal, no a echt na to mám. Mm-hmm. Takže možná, možná, že to jako vyplynulo z toho. Nejsem si tím jistá, vůbec nevím, ale hrozně zase záleží na té situaci, která, která to je. No.
1: no, předávají se k tomu samozřejmě i sociální sítě, které pro spoustu z nás můžou být nějakým jako odrazem reality. Nutno vždycky říct odrazem, není to rozhodně jednak u jedné k realitě. Na sociálních sítích spousta lidí působí, jako jestli jim všechno daří, že je jejich život bezchybný a tak dále, což buď nás může motivovat a nebo nás to naopak může srážet tím, že náš život není takhle dobrý. Já bych to ale vztáhnul spíš na nějakou naše osobnější rovinu v tom, jak my třeba vnímáme zpětnou vazbu a feedback obecně, protože může se v nějakých jako, situacích nabalit spousta kritiky, já jsem zrovna teďka viděl kamarádku, který spustil, která spustila nový projekt, měla tam vlastně spoustu zbytečně možná až negativních reakcí a o to víc si myslím, že tohle je ten moment, kdy si musíš trochu stát za tu svoji vizí a věřit, že tohle je běh na dlouhou trať a možná se nechat úplně odradit nějakou negativitou. Na druhou stranu je velký rozdíl, že jo, samozřejmě mezi hejtem a kritikou. Takže pro mě třeba jako objektivní a konstruktivní kritika je něco, co mě posouvá, ale samozřejmě pro to sebevědomí nebo ego je to vždycky velká challenge, když s tebou někdo nesouhlasí a vlastně ty si přečteš tu zpětnou vazbu a řekneš si, ty jo, tak na tomhle něco opravdu bude. Takže i spolknout tohle hořkou pilulku je občas něco, co v dlouhodobém měřítku může to tvoje sebevědomí podpořit.
0: No, ale v momentě, kdy opravdu tý, těch negativní, nebo negativní kritik je tam hodně, mm. tak už to evidentně jako na něčem stojí. Jo? Mm. Že je rozdíl mezi tím, když ti prostě přistanou dva, tři komentáře, nevím, jo, kde je jich třeba sto, dva, tři jsou negativní, ale kde prostě třeba už to tak jako převládá 40 na 60, 50 na 50, tak už třeba tam, tam vnímám, že aha, tak tady možná je dobrý si z toho něco odníst, možná, mm. možná to přehodnotit, možná přehodnotit můj styl, postování a tak dále. Takže jo, já si myslím, že možná jako sociální sítě, samozřejmě je to taková bublina nafouknutá na druhou stranu, je tam možná takový ten reality check, tam jako pořád je. Mm. Nebo aspoň já to poznám na té svojí skupině lidí, která mě sleduje, který já naprosto věřím a fakt jsou to fantastický lidi a když mám čest se s nima někdy potkat, tak sama jako jsem překvapená, jak naprosto inspirativní lidi to jsou, jak by sami jako s prstem se utáhli naprosto fantastický účet a mm. to oni by mohli prostě inspirovat spoustu tisíců lidí. A no, takže nějaký realityček tam jako za mě je teda.
1: Hlavně jsou to lidi, kteří často tě sledují už hrozně dlouhou dobu. To je pro mě vždycky neskutečně pokořující se podkaz někým a řekneme, já tě sleduju už prostě 6 roků a najednou si řekneš, že to jsou fakt lidi, který mě znají strašně dobře a o to, o to víc těmi jejich názorům a, a tomu jejich pohledu jako nasloucháš, protože víš, že tohle je ten tvůj reality check, což je možná velká výhoda pro nás jako tvůrce, ale zároveň chvíle a to může být trochu prokletí, protože ty máš pak nějakou vizi a chceš se posunout novým směrem a to většinou lidi, kteří tě třeba sledují dlouho, ne úplně dobře zvládají, protože oni by tě furt chtěli mít jako ve stejné podobě pořád, ale člověk z principu věci se neustále vyvíjí a prochází nějakou jako evolucí, třeba tvůrčí, takže je to jak kdy, ale zase se dostáváme asi k tomu, že je nejdůležitější mít tu svoji vnitřní sebedůvěru, to sebevědomí, který tě táhne dál.
0: Myslíš si, že počet tvých sledujících ti může zvyšovat sebevědomí?
1: Nepochybně. Určitě. životě. Určitě. Jako není to, není to do hloubky. Možná ti to zvyšuje to sebevědomí v tom, že hledělám něco, co fakt baví spoustu lidí a to je super, protože to baví mě. A logicky, čím víc lidí to baví, tím spíš je to pro tebe ten budoucí full-time job. Takže tohle mě třeba v počátku mý kariéry dodalo hrozně moc sebevědomí v tom, co dělám. Že to očividně rezonuje se spoustou lidí, Čili to nejspíš dělám správně, mm-hmm. protože většina i těch reakcí byla pozitivní. Takže pro mě jako tvůrce v té době to bylo super. Na druhou stranu je spousta lidí, co má a může mít stovky tisíc sledujících, ale vůbec není šťastná, vůbec není sebevědomá, neustále o sebe pochybuje. Rozhodně to není univerzální recept. Může ti to pomoct podle mě v nějaký fázi té tvé kariéry, ale není to nic, co by ti dodávalo to sebevědomí neustále.
0: Hmm. Já spíš přemýšlím třeba právě na příkladu, když přijdeš do nějaký restaurace. Víš, že za sebou máš prostě stovky nebo desítky tisíc sledujících. Víš, že máš nějaké, že tě třeba ty lidi poznají. Myslíš, že tohle ti dodá jako sebevědomí v tom, jak třeba vystupuješ nebo jak se chováš nebo pokud by ti někdo přenes třeba 10 let zpátky, kde prostě Instagram vůbec neexistoval, nikdo ho nepoužíval, tak jestli tihle dva lidi prostě jako jo, jestli třeba to jejich sebevědomí opravdu narostlo, protože má, má pocit, hele, já mám za sebou takhle silnou skupinu lidí. Myslíš si, že na tom něco je?
1: Tam spíš... Bych se vrátil k tomu, co třeba v tom průzkumu bylo ohledně nějakého podnikání a kariéry, což je spíš něco, co podle mě souvisí s tím, že víš, že děláš nějakou práci už nějaký let a že, že tě naplňuje, což je super, ale ne, není to pro mě možná úplně tohleto potkávání, co by mě jako zvyšovalo sebevědomí. To asi ne. Ty to hmm. máš
0: takhle? Ne, já právě spíš přemýšlím, jestli, jestli vlastně takhle to může jako působit na lidi, že mají za sebou pocit, že něco jako za sebou mají. Hmm. Uh, Nevím, nevím. Myslím si, že jako osobně asi ne. Nevnímám to tak, spíš to vnímám tak, že... Tam mám jako naprosto skvělou komunitu lidí, hmm. ale nevnímám to tak, že by mi to dodávalo něco, jako že jsem lepší než ostatní, nebo to, to asi ne, a to by znělo fakt strašně říct to takhle na plnou poslu.
1: No Když se dostaneme k tomu, koho teda sledujeme, jestli jsou to ty lidi, kteří mají ty dokonalý životy a všechno se jim daří, nebo naopak ty, kteří jsou víc real a sdíly i ty věci, které se jim nedaří, není jeden univerzální způsob. Stejně jako je dobře, že některí lidi se snaží jako motivovat a jít příkladem, tak je dobře, že jsou to lidi, kteří jsou jako real a ty si vybereš chceš sledovat. Jak to máš ty?
0: Hmm. Já mám pocit, že už je to trošku pasé to říkat, že vlastně život na sociálních sítích je jenom jako skvělej, nádherný. Hmm. Protože to záleží na tobě, koho ty sleduješ. A přijde mi, že když spousta lidí, tak na to hází takový ten pejorativní jako mrak, že tam jsou jenom skvělý věci a nádherní lidi. Tak to ale spíš mluví o nich, o tom, co mm. oni sledujou. Protože na Instagramu je spoustu různých profilů a já třeba konkrétně to takhle vůbec nevnímám a nepřijde mi to. Mm. A, ale je to tím, že si tam vytvářím tu svoji realitu právě tím, koho se rozhodnu sledovat. Takže já třeba vnímám velký posun toho, co a jaký účty já sleduju v poslední době, že se snažím vyhledávat víc jako edukativních účtů, ty, který mi opravdu něco jako přinesu a konkrétně teďka v téhle životní fázi jsou to věci, nevím, o výchově dětí, o tom prostě o spánku dětí, o výživě dětí a tak dále a přijde hmm. mi, že žádný dokonalý životy tam jako nevidím, protože je prostě nesledu a nezajímá mě to a ještě k tomu možná vnímám ten posun v tom, že uh, sama si dokážu jako představit, co zatím třeba je, když vidím hezkou fotku snídaně. Tak vím, co zatím je. A nějak mě to jako neděsí, že někdo má krásně jako uklizený byt, protože vím, že prostě tam ta realita jako je. A myslím si, že je vždycky důležité to vnímat tady v tom kontextu.
1: Že před tou fotkou deset minut balancoval na židli a pak si s něco vystylou <laughs> Jak já Kratulé. jsem to dělala
0: před deseti let. <laughs> Ale tohle je
1: přesně ono, že. Jako jasně, nějaký věci na sociálních sítích ne, neupravíme to, jak fungují ty algoritmy, že nám to dodává v občas obsah, který s náma nějak emocionálně rezonuje, ať už pozitivně nebo negativně, ale minimálně to, koho sledujeme a jakým obsahem se ty, se tě, se ty naše zdi jako plnějí, to můžeme ovlivnit docela dost jednodušit tím, že si někoho odfollowujeme a někoho novýho nafollowujeme. A možná pokud nejsme vlastně spokojení s tím, co na tom Instagramu vidíme, tak s tím do určité míry, ne úplně stoprocentně, ale do určité míry s tím sami něco můžeme udělat tak, aby nám tam možná bylo příjemnějíc, anebo aby jsme spíš dostávali to, co od toho očekáváme. Takže přesně ať už vzdělávání, ať už motivaci, ať už nějaký reálnější odraz reality a vždycky to jde podle mě alespoň trochu přizpůsobit.
0: Já myslím, že to jde úplně přizpůsobit.
1: No úplně ne, protože ono ti to vždycky bude spát co co ten algoritmus si myslí, že ty chceš jako vidět.
0: No ale na základě toho, co ty vyhledáváš, minimálně a na co se kouká. Rozhodně ne?
1: nesouhlasím třeba na Facebooku, protože Facebook tomu je to úplně šumák. Ten ti tam prostě dává současný. Velký kauzy, prostě komentářový yes, sekce, kde se lidi hádají. Na Instagramu spíš, tam si spíš hele,
0: myslím, Já si na tak. Instagramu furt vidím miminka a velryby, takže já tam nevidím a, žádný super krásný, <laughs> vyretušovaný fotky lidí na malé divá.
1: A Facebook používáš ještě mm, už, ne? Ne,
0: už moc. Ne. No to je
1: právě věc, že já jsem teďka v nedávní době tam přidal nějaký příspěvek na moji stránku a tím pádem jsem tam pár dnů vlastně byl zase víc. A zjistil jsem, jak třeba Facebook v tomhle je absolutně nepoužitelný, protože. Ty jo, to byla třeba víc než polovina příspěvků na mízdi, když jsem pro, projížděl ten feed, tak byla už jenom algoritmicky vybraná a často úplně jako random, že to byly hmm. různé videa, různé fail kompilace, pak různé aktuální velké politické kauzy, prostě skákalo to tam a ve většině těch případů se tam prostě odehrávala nějaká mela v komentářích a to jsem si jenom řekl, tohle je tak toxický místo, že jsem si řekl, tak jo, tak fajn, tak Facebook zase používat přestávám a vracím se zpátky na ten Instač. Hmm. Kde přesně, jak ty říkáš? Mně přijde, že to trochu víc odráží to, co právě sleduješ, tak to odráží i právě třeba ta karta toho proskoumat a koho ti to doporučuje a tak dále.
0: Mě by ještě zajímalo, jestli právě sociální sítě můžou být kanálem k tomu, aby třeba tvoje sebevědomí se zvýšilo, pokud jsi třeba velmi jako... Těžký introvert a opravdu máš problém třeba bavit se s lidmi nebo něco prezentovat, tak sociální sítě ti můžou dát naprosto fantastický jako kanál toho, aby si ty mohl prezentovat svoje myšlenky, svoje fotografie, prostě různé jako životní styly a tak dále. A vlastně je to něco, co tady třeba dřív vůbec nebylo, protože to bylo mnohem jako náročnější. A velmi často, a překvapilo mě to, když jsem se potkávala s různýma influencerama, které byly třeba jako mikroinfluencery, nemuseli mít prostě tisíce nebo desítky tisíc sledujících, tak to většinou byly velmi jako introvertní lidi, který mm-hmm. ale, neříkám, že jako působili jinak na tom Instagramu, ale dostali ten hlas, který prostě se mm. pak šířil tím místem mm. a oni dokázali pak jako vlastně prezentovat svoje věci, které by asi jinak se k tomu světu nedostali.
1: Je to tak, souhlasím, určitě souhlasím. Spousta influencerů vlastně začínala tím, že byli jako hodně introvertní a často třeba na těch svých kanálech nacházeli možná i trochu únik z nějaký reality, která je v určitý době mohla třeba trápit. Minimálně vím, že třeba hodně první vlna influencerů tohle to měla. Že to byly zpravidla introverti, ve kterých se ale tímhle tím trochu odemklo to jejich sebevědomí, tím, že najednou že ty věci, o kterých já mluvím, tady zajímají ty lidi. To znamená, že to asi nejsou nějaký blbosti, ale že já na to opravdu jako mám. Takže potom s každým dalším videem nebo příspěvkem si víc a víc dokazovali, že to, co dělají, má nějaký smysl. A pod, pro mě osobně tohle platí stoprocentně. Já ten smysl tý zpí práce nacházím hlavně v té zpětní vazby od těch mých diváků a v té komunitě, protože co víc přát, než to, že to, co ty děláš, někoho jako naplňuje. Takže to ti samozřejmě to sebevědomí podpoří hodně. Možná i to setkání na ulici, když ti opravdu někdo upřímně řekne jeho vztah k tvý tvorbě, tak minimálně, co se týče náplně, jako práce, jak ti ta tvoje práce naplňuje ten život, tak to je jako hodně silný.
0: My jsme teďka v neděli byli na výletě uh, s Jonem a s klukama a potkali jsme tam to, má to my vždycky se tomu smějeme s Jonem, protože uh, já mám pocit, že moje komunita lidí, kteří mě sledují, tak um, málo kdy za mnou přijdou a pozdraví, nebo prostě tak, ale většinou jsou poměrně dost průhlední a je to hrozně roztomilý a my jsme šli v tom parku, já jsem tak měla Matea a v kočáře, byli tam něco prostě pobíhal. A šla tam kolem nás taková maminka s kočárkem a hrozně krásně se začala usmívat, když nás viděla. Ale nepozdravila vůbec nic, neudělala jenom se prostě začala usmívat. A my s oním jsme se na sebe tak podívali. A já jsem říkal, to je tak hezký jako mít takovýhle vliv na lidi, že oni tě mají spojený s tím, že když tě vidějí, tak se prostě jako fakt takhle upřímně hezky usmívá.
1: To je hezký. Tak to mě
0: udělalo takovou, jako jsem si říkala, to je fakt jako takový krásný jako pocit. No.
1: no to musí politici zase. Nedávno se potkal paní s kočárkem a tak nám je zahlížet. Žila, to je tak krásný. <laughs> Jak mají spojený. <laughs> no
0: ne, tak může se stát, že prostě lidi tě budou sledovat na sociálních sítích, můžeš mít fakt jako obrovský počet sledujících, ale sledují tě, protože buď štveš nebo seš kontroverzní, hmm. nebo prostě v nich vyvoláváš nějaký jako otázky a prostě když tě uvidí na ulici, tak se nemusí začít usmívat.
1: No jasně, a to je to, co já jako vlastně bych asi nebyl úplně schopnej a jsou to ty influenceři, kteří jedou jenom na tu pozornost, ať už je pozitivní, negativní, jim to jedno, hlavně chtějí tu pozornost a pra- právě pak jít po té ulici a s někým se třeba potkat, to já vůbec nevím, jestli bych toho byl schopný. No uh, každopádně to jsme tak jako by projeli to sebevědomí a sociální sítě. Mě by zajímalo, jestli jsou možná nějaký způsoby, jakýma se Sebevědomí dá podpořit, jestli nejsou nějaké studie, které se tím třeba zabývaly, a jestli není něco, co nám prostě to sebevědomí může nabudit, aniž bychom museli procházet nějakým strašně dlouhým výcvikem <laughs> sebeovládání.
0: <laughs> Určitě je to jednodušší, než by si myslel, a právě proto jsme na začátku pouštěli tady mojí Mood Boost písničku od Woodkit. A je to právě to, že sebevědomí vám může údajně zvýšit správná hudba. Mm-hmm. Je to na základě výzkumu uh, Dereka rakra, který při svém experimentu přišel na to, že právě hudba s hlubokými basy, pozor, není to je Leda jaká hudba, může zvýšit sebevědomí a sebekontrolu. Mm. Pouštěl údajně dvěma, dvěma skupinám lidí. Uh, pouštěl, první skupině pouštěl We Will Rock You od Queenu a druhý skupině Who Let the Dogs Out od uh, Baha, <laughs> Bahamen. A následně se měli participanti rozhodnout, zdali by šli do fiktivní debaty jako první nebo raději jako druzí v pořadí. Mm-hmm. Takže opravdu, když budete chtít zvýšit sebevědomí, pusťte si nějakou hudbu s velkýma bítama.
1: Hudba dělá hodně, já to můžu potvrdit. Na mě třeba má hudba vliv, i když běhám. Na ten můj výkon má vliv, jakou hudbu jsem zrovna poslouchal. A sám s hudbou hodně pracuju, když se chci soustředit. Takže souhlasím, vliv to určitě má i na to sebevědomí, že když opravdu třeba nevím jsem měl i před maturitou, tak jsem si dal sluchátka a poslouchal jsem svou oblíbenou písničku, abych byl přeci jenom se vrátil trošku do do té hlavy a byl, byl víc v klidu. A pomáhá to.
0: Na mě hudba má veliký účinky, teda mm. opravdu. No. Já jsem teďka, no, nevím, nějak jsem měla takový jako těžký, těžký den, vůbec prostě mi přišlo, že mateřství absolutně nezvládám, že to je úplně nad moje síly. A, a právě jsem si dala sluchátka a šla jsem si zaběhat s kočárkem, pustila jsem si tady jednu z mých jako oblíbených songů. No a doběhla jsem domů úplně jako jiný člověk. Jo, oh. mám to na háku, <laughs> Je to skvělé. Ale to Takže může být jo.
1: procházka nebo za. Zaběrat si nebo zacvičit si chvíli, to může být něco, co nás vrátí jako zpátky z nějakého prostě, bludiště, ve kterém se možná vnitřně nacházíme, a zas nás to postaví těma nohama na zem a řeknám, to jo, to zvládneš. Takže tohle je možná nějaká message, kterou můžeme tady vyslat na konec té epizody, že občas i ty nejmenší věci stačí k tomu, abychom byli sebevědomější, nebo jak říká kampaň český spořitelný, hashtag silnější. No závěrem, jako vždycky se musíme dostat k čemu, Teres? Klinka
0: linka typu týdne. <laughs> Ten můj jsme tady už trošku prozradili, protože můj linka ty týdne nebyla. Ani žádná aplikace, ani film, tentokrát jsem žádný nedokoukala. <laughs> Nicméně je to právě to, abyste se šli zaběhat a pustili jste si fakt dobrou hudbu do uší. Protože to je úplně nejednodušší způsob, jak se tak jako přesně, jak jsme zmiňovali, postavit na nohy. Protože u mě to působí opravdu úplně jednoduše, velmi rychle. Fakt to nic nestojí, stojí vás to pár minut možná abyste tam nebyběhli na pár vteřin a za mě to funguje naprosto fantasticky. Takže já vás posílám oh. do lesů, do ulic, se sluchátkama v uších. Ale opatrně teda.
1: Opatrně. Já se s tímhle zcela stotožňuju. Dokonce jsem dělal pro svoje diváky na Instagramu playlist na Bušenej, ať už na Apple Music nebo uh, Spotify, takže to najdete v mých highlightech na Instagramu. Ale můj tip, uh, linka typ týdne je trošku jiný. Já mám tip na Jan Melvin, Melville Publishing a jejich knížky, který mně přijde že se tam fakt jako každý vybere a většina z nich vám může podpořit to sebevědomí v tom, že budete mít pocit, že trochu líp rozumíte sobě nebo tomu, co se kolem vás děje, nebo nějaký věci, které rozumět chcete trochu líp. A právě to, když máme nějaký znalosti nebo zkušenosti, které jsme načerpali možná skrz nějakou teorii, tak to nám může to sebevědomí trochu posílit v tom, že minimálně teoreticky víme, do čeho jdeme a čeho se třeba chytnout.
0: Fantastické tipky.
1: Třeba jako kdybych mě vybral jednu knížku, tak je to Faktumluva od Rozlinka, a nebo Austin Kleon. To jsou takové malé knížečky s takovými jako velkýma úřivkama, kreativníma, <laughs> takovejma jako několika slovnejma větama A to mě třeba čas pomáhá, když mám nějaký kreativní blok, tak si tím zalistuju a je to hrozně super. To takže, takže tolik asi k naší dnešní lince.
0: Doufáme, že se vám líbila. Doufám, že jste sebevědomější, minimálně po tom prvním úvodním songu <laughs> A mějte se moc krátky. Krásný, děkuji, že se poslouchali.
1: Těšíme se na vás příští týden v trochu jiné lince se speciálním hostem. Takže se máte na co těšit.
0: Mějte se krásně. Ahoj.
1: Ahoj.